Ça c'est du Les gens, bon. les gens, si les gens, les gens. T'es un bon. Les gens, les gens, les gens. Les gens me disent inhumain. J'ai une mine. Aiguisé, même les yeux bandés, j'écris d'une Tellement je pèse, on m'appelle cellulite, cellulite. Papi, je m'en fous du but, elle est mec. Pas de limite pendant que je pèse, toi les flics te niquent, mais faut pas que t'imites, il faut que t'innoves. Love, je te le dis, je suis tellement unique qu'il faut que tu te laves la bouche avant de parler de ma Je laisse les tasses, c'est la trop dégueulasse, dégueu des aisselles. Place une bise à celle, la belle qui s'épile jusqu'au clit. Hypocrite, si je dis que j'aime pas le sexe, le cash, le luxe, double XL pour le texte. Nique les règles grammaticales, on est pire que des animaux. Dès qu'il a pas moyen de faire des billets verts, très calme. Noie la misère dans les textes, pas dans les tonneaux de bière. Je dis que l'école c'est pas pour moi, même si j'ai les deux d'autres pierres. Allez, lève les bras, fais pas le con. Applaudissez ou tu tomberas du balcon. C'est ton premier suicide, v'là le second. Le célèbre Bosa et Oxmo. Chino, vas-y, J'ai tellement rien à foutre que je n'écris plus sur les lignes. J'ai la haine, une vitron jusqu'au bout de ma mine. Je suis venu au monde. De mon domaine normal que je domine, c'est du time boom. J'élimine les mains ou les mains sur les mines. Madine Bosa, j'causophone. Libère les claustrophobes, gesticule, touche les testicules, c'est Bosa pour le globe. Raconte pas ta vie, rate pas ta cyberam. Bien si possible. Merci. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. C'est l'astuce de toutes voulant s'appeler ma puce. Encore un truc de time boom. Pas bon, les bandes de cons de rappeurs. Sac à merde, sac à terre. On reste les best espèces de chiens sans laisse en mèche pour nous West West yes. Je viens avec rien à perdre, avec peur de rien, je rappelle parce que je n'ai rien à faire Mon repère c'est rien donc je progresse tout le temps les On me comme ouais. un bon jeu de cartes, je suis las, des as, la vie des qu'un petit bandit puisse faire hélas Je barbie des molécules comme une réverse Réunis les frères et sœurs comme un joint d'herbe Lève les bras, fais pas le con Applaudissez ou tu tomberas du balcon C'est ton premier suicide, voilà ce con Le célèbre Bosa les gars comme moi représentent Les gars pas comme vous en bruisant Un d'entre nous t'enverra Plein des comme moi Déconne pas, on est là pour le siècle Et le prochain Jamais deux fois la même, on sera trop sec Y'aura pas de prochain O, B, X, A, M, U, O, Z, A J'ai plus de lettres Moi je suis l'être le plus Tricard que je connaisse Tu vois le style 1 Le style A tes souhaits, bing Avec un flow trop swing sur le ring Aux, toxicoman comme Rakim, microphone fling T'as kiffé le style bon, vas-y, prépare ta weed Débranche ton quig, arrange-toi, prépare ton oui C'est beau ça, oui, j'en bouffe 16 comme toi ou Louis Donc mec, vas-y, bouge, arrange-toi, fouille J'suis def comme bon, def comme squad ou comme ro Bonne définitive, squat et pris comme le ro Les frères se réduisent en foutou Font penser où tout est tout si Qui se coupe à coups de ciseaux Fiston, tu pisses moins loin que la distance Entre le P et le O de Puccino Les hommes de main Demain et mon black mafiosa Les frères Diak, Mams, Maniolo Flavo, Tossé Inox, Lucoy Time boom, si tu fais mieux que ça, t'es un bon. Mais t'es pas time boom, un bon, le célèbre beau. C'est tout, c'est tout.
Deuxième partie, Bénédiction du travail. En 1770, parut à Londres un écrit anonyme intitulé « An Essay on Trade and Commerce ». Il fit à l'époque un certain bruit. Son auteur, grand philanthrope, s'indignait de ce que la plèbe manufacturière d'Angleterre s'était mis dans la tête l'idée fixe qu'en qualité d'anglais, tous les individus qui la composent ont par droit de naissance le privilège d'être plus libres et plus indépendants que les ouvriers de n'importe quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut avoir son utilité pour les soldats dont elle stimule la bravoure, mais moins les ouvriers des manufactures en sont imbus, mieux cela vaut pour eux-mêmes et pour l'État. Des ouvriers ne devraient jamais se tenir pour indépendants de leurs supérieurs. Il est extrêmement dangereux d'encourager de pareils engouements dans un état commercial comme le nôtre, où peut-être les sept huitièmes de la population n'ont que peu ou pas de propriété. La cure ne sera pas complète tant que nos pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à travailler six jours pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en quatre. Ainsi, près d'un siècle avant Guizot, on prêchait ouvertement à Londres le « travail » comme un frein aux nobles passions de l'homme. Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices, écrivait Dostérode le 5 mai 1807, Napoléon. Je suis l'autorité, et je serai disposé à ordonner que le dimanche, passé l'heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur travail. Pour extirper la paresse, et courber les sentiments de fierté et d'indépendance qu'elle engendre, l'auteur de l'Essay on Trade proposait d'incarcérer les pauvres dans les maisons idéales du travail, ideal workhouses, qui deviendraient des maisons de terreur où l'on ferait travailler 14 heures par jour, de telle sorte que, le temps des repas soustraits, il resterait 12 heures de travail pleines et entières. 12 heures de travail par jour voilà l'idéal des philanthropes et des moralistes du XVIIIe siècle. Que nous avons dépassé ce nec plus ultra Les ateliers modernes sont devenus des maisons idéales de correction où l'on incarcère les masses ouvrières, où l'on condamne aux travaux forcés pendant douze et quatorze heures non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants. Et dire que les fils des héros de la terreur se sont laissés dégrader par la religion du travail au point d'accepter, après 1848, comme une conquête révolutionnaire, la loi qui limitait à 12 heures le travail dans les fabriques. Il proclamait, comme un principe révolutionnaire, le droit au travail. Honte au prolétariat français Des esclaves seuls eussent été capables d'une telle bassesse. Il faudrait 20 ans de civilisation capitaliste à un grec des temps héroïques pour concevoir un tel avilissement. Et si les douleurs du travail forcé, si les tortures de la faim se sont abattues sur le prolétariat, plus nombreuses que les sauterelles de la Bible, c'est lui qui les a appelées. Ce travail, qu'en juin 1848, les ouvriers réclamaient les armes à la main, ils l'ont imposé à leur famille. Ils ont livré aux barons de l'industrie leurs femmes et leurs enfants. De leurs propres mains, ils ont démoli leur foyer domestique. De leurs propres mains, ils ont tari le lait de leurs femmes. 
les malheureuses, enceintes et allaitant leurs bébés, ont dû aller dans les mines et les manufactures, tendre les chines et épuiser leurs nerfs. De leurs propres mains, ils ont brisé la vie et la vigueur de leurs enfants. Honte aux prolétaires Où sont ces commères dont parlent nos fabliaux et nos vieux contes, hardis aux propos, franches de la gueule, amantes de la dive bouteille Où sont ces lurones, toujours trottant, toujours cuisinant, toujours chantant, toujours semant la vie en engendrant la joie, enfantant sans douleur des petits saints et vigoureux Nous avons aujourd'hui les filles et les femmes de fabrique, chétives fleurs aux pâles couleurs, au sang sans rutilance, à l'estomac délabré, aux membres alanguis. Elles n'ont jamais connu le plaisir robuste et ne sauraient raconter gaillardement comment l'on cassa leur coquille. Et les enfants Douze heures de travail aux enfants Ô oh, misère Mais tous les Jules Simon de l'Académie des sciences morales et politiques, tous les Germini de la jésuiterie, n'auraient pu inventer un vice plus abrutissant pour l'intelligence des enfants, plus corrupteur de leurs instincts, plus destructeur de leur organisme que le travail dans l'atmosphère viciée de l'atelier capitaliste. Notre époque est, dit-on, le siècle du travail. Il est en effet le siècle de la douleur, de la misère et de la corruption. Et cependant, les philosophes, les économistes bourgeois, depuis le péniblement confus Auguste Comte jusqu'au ridiculement clair Leroy Beaulieu, les gens de lettres bourgeois, depuis le charlatanesquement romantique Victor Hugo jusqu'au naïvement grotesque Paul de Coq, tous ont entonné les chants nauséabonds en l'honneur du dieu progrès, le fils aîné du travail. À les entendre, le bonheur allait régner sur terre. Déjà, on en sentait la venue. Ils allaient, dans les siècles passés, fouiller la poussière et la misère féodale pour rapporter de sombres repoussoirs aux délices des temps présents. Nous ont-ils fatigués, ces repus, ces satisfaits, naguère encore membres de la domesticité des grands seigneurs aujourd'hui valets de plumes de la bourgeoisie, grassement rentés, nous ont-ils fatigués avec le paysan du rhétoricien La Bruyère Eh bien, voici le brillant tableau des jouissances prolétariennes en l'an de progrès capitaliste 1840, peint par un des leurs, par le docteur Villermé, membre de l'Institut, le même qui, en 1848, fit partie de cette société de savants tiers cousin passible en qui l'académicien en était, qui propagea dans les masses les sottises de l'économie et de la morale bourgeoise. C'est de l'Alsace manufacturière que parle le docteur Villermé, de l'Alsace des Kestner, des Dolphus, ces fleurs de la philanthropie et du républicanisme industriel. Mais avant que le docteur ne dresse devant nous le tableau des misères prolétariennes, Écoutons un manufacturier alsacien, M. Mieg, de la maison Dolphus, Mieg et compagnie, dépeignant la situation de l'artisan de l'ancienne industrie. À Mulhouse, il y a 50 ans, en 1813, alors que la moderne industrie mécanique naissait, les ouvriers étaient tous enfants du sol, habitant la ville et les villages environnants et possédant presque tous une maison et souvent un petit champ. C'était l'âge d'or du travailleur. Mais alors, l'industrie alsacienne n'inondait pas le monde de ses cotonnades et n'en millionnait pas ses Dolphus et ses Cochelines. Mais vingt-cinq ans après, quand Villermé visita l'Alsace, le Minotaure moderne, l'atelier capitaliste, avait conquis le pays. Dans sa boulimie de travail humain, il avait arraché les ouvriers de leur foyer pour mieux les tordre et pour mieux exprimer le travail qu'ils contenaient. C'était par milliers que les ouvriers accouraient au sifflement de la machine. Un grand nombre, dit Villermé, cinq mille sur dix-sept mille, étaient contraints par la cherté des loyers à se loger dans les villages voisins. Quelques-uns 
habitait à deux lieues écart de la manufacture où il travaillait. À Mulhouse, à Dornac, le travail commençait à cinq heures du matin et finissait à cinq heures du soir, été comme hiver. Il faut les voir arriver chaque matin en ville et partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue et qui, à défaut de parapluie, portent, renversés sur la tête, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, leur tablier ou jupon de dessus pour se préserver la figure et le cou, et un nombre plus considérable de jeunes enfants non moins sales, non moins haves, couverts de haillons, tout gras de l'huile des métiers qui tombe sur eux pendant qu'ils travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements, n'ont même pas au bras, comme les femmes dont on vient de parler, un panier où sont les provisions de la journée. Mais ils portent à la main, ou cachent sous leur veste, ou comme ils peuvent, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure de leur rentrée à la maison. Ainsi, à la fatigue d'une journée démesurément longue, puisqu'elle a au moins quinze heures, vient se joindre pour ces malheureux celle des allées et venues si fréquentes, si pénibles. Il résulte que le soir, ils arrivent chez eux, accablés par le besoin de dormir, et que le lendemain, ils sortent, avant d'être complètement reposés, pour se trouver à l'atelier à l'heure de l'ouverture. Voici maintenant les bouges où s'entassaient ceux qui logeaient en ville. J'ai vu à Mulhouse, à Dornac et dans des maisons voisines, de ces misérables logements où deux familles couchaient chacune dans un coin, sur la paille jetée sur le carreau et retenue par deux planches. Cette misère dans laquelle vivent les ouvriers de l'industrie du coton dans le département du Haut-Rhin est si profonde qu'elle produit ce triste résultat que, tandis que dans les familles de fabricants négociants, drapiers, directeurs d'usines, la moitié des enfants atteint la 21e année, cette même moitié cesse même d'exister avant deux ans accomplis dans les familles de tisserands et d'ouvriers des filatures de coton. Parlant du travail de l'atelier, Villermé ajoute « Ce n'est pas là un travail, une tâche, c'est une torture. Et on l'inflige à des enfants de six à huit ans. C'est ce long supplice de tous les jours qui mine principalement les ouvriers dans les filatures de coton. Et à propos de la durée du travail, Villermé observait que les forçats des bagnes ne travaillaient que dix heures. Les esclaves des Antilles, neuf heures en moyenne. Tandis qu'il existait dans la France qui avait fait la révolution de 89, qui avait proclamé les pompeux droits de l'homme, des manufactures où la journée était de 16 heures, sur lesquelles on accordait aux ouvriers une heure et demie pour les repas. Ô oh, misérable avortement des principes révolutionnaires de la bourgeoisie Ô oh, lugubre présent de son dieu progrès Les philanthropes acclament bienfaiteurs de l'humanité ceux qui, pour s'enrichir en fainéantant, donnent du travail aux pauvres. Mieux vaudrait semer la peste, empoisonner les sources, que d'ériger une fabrique au milieu d'une population rustique. Introduisez le travail de fabrique et adieu joie, santé, liberté. Adieu tout ce qui fait la vie belle et digne d'être vécue. Et les économistes s'en vont répétant aux ouvriers « Travaillez pour augmenter la fortune sociale !» Et cependant, un économiste d'études de Tracy leur répond « Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise. Les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. » Et son disciple Cherbulier de continuer « Les travailleurs eux-mêmes, en coopérant à l'accumulation des capitaux productifs, contribuent à l'événement qui, tôt ou tard, doit les priver d'une partie de leur salaire. Mais assourdis et idiotisés par leurs propres hurlements, les économistes de répondre « Travaillez, 
Travaillez toujours pour créer votre bien-être. Et au nom de la mensuétude chrétienne, un prêtre de l'église anglicane, le révérend Townshend, psalmodie « Travaillez, travaillez nuit et jour. En travaillant, vous faites croître votre misère et votre misère nous dispense de vous imposer le travail par la force de la loi. » L'imposition légale du travail donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit. La faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants. Travailler, travailler prolétaire, pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travailler, travailler pour que, devenant plus pauvre, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérable. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. Parce que, prêtant l'oreille aux fallacieuses paroles des économistes, les prolétaires se sont livrés corps et âme aux vices du travail, ils précipitent la société tout entière dans ces crises industrielles de surproduction qui convulsent l'organisme social. Alors, parce qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie d'acheteurs, les ateliers se ferment et la faim cingle les populations ouvrières de son fouet aux mille lanières. Les prolétaires, abrutis par le dogme du travail, ne comprenant pas que le surtravail qu'ils se sont infligés pendant le temps de prétendue prospérité est la cause de leur misère présente, au lieu de courir au grenier à blé et de crier « Nous avons faim et nous voulons manger !»« Vrai, nous n'avons pas un rouge liard, mais tout gueux que nous sommes, c'est nous cependant qui avons moissonné le blé et vendangé le raisin. » Au lieu d'assiéger les magasins de M. Bonnet, de Jujurieux, l'inventeur des couvents industriels, et de clamer « Monsieur Bonnet, voici vos ouvrières ovalistes, moulineuses, fileuses, tisseuses. Elles grelottent sous leur cotonnade rapetassée à chagriner l'œil d'un juif. »